2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 disques qui ont changé ta vie. On se retrouve encore une fois sur l'île de Léron, du côté de Saint-Pierre. Cette fois, un retour aux origines. Notre invité du jour est l'un des tout premiers adhérents à Black Racam Studio, membre originel du crew, présent sur pas mal d'events et surtout passionné de musique. Bonjour Loïc.
0: Bonjour Antoine. Bonjour, Bonjour tout, tout le monde.
2: monde. On se connaît depuis quelques années maintenant. Je crois qu'on n'a jamais passé une soirée ensemble sans parler de musique, échanger sur des artistes ou finir sur YouTube à se faire écouter nos dernières découvertes respectives. C'est vraiment cool que tu prennes un peu de temps pour jouer le jeu de ce podcast. Ta sélection est bien à l'image de que j'avais de toi et de tes goûts musicaux éclectiques, pointus et un peu barrés. Je sais que tu kiffes le hard rock, le rock progressif, le psyché, le rap et que ton champ d'écoute est très large et c'est ce que tu m'as démontré par cette sélection. Tu connais Black Rackham Studio, je vais pas te refaire le prix, oh bah trip carrément, hein. tu, carrément. Tu connais même Super bien <rire> Voilà, association plutôt orientée autour du vinyle, on fait des DJ sets, on organise aussi des soirées, on organise des blind tests, on fait maintenant aussi des vidéos de digging, des petites vidéos comme tu as vu sur les réseaux et tout. Voilà, ça se développe de plus en plus. Et le concept du podcast qui nous réunit aujourd'hui, c'est 5 disques ont changé ta vie, donc un podcast oléroné hebdomadaire d'entretien sur la musique avec des passionnés, des acteurs de la culture locale ou plus large, autour d'une sélection de 5 disques ont marqué leur vie. Tout ça dans une ambiance détendue et tranquille. Avant toute chose, merci de te consacrer un peu de ton temps, je sais qu'avec ton boulot, le temps libre c'est précieux. La première question que je vais te poser, c'est comment toi, tu écoutes de la musique Quand Pourquoi Sous quelle forme
0: Alors, euh, déjà un peu tout le temps, en fin de ouais. au travail, même si là, je ne la choisis pas nécessairement tout le temps. Il okay, euh, y a de la musique qui passe là où tu bosses Ouais, ouais, ouais. Bon, après on alterne un peu, donc des fois, j'ai le droit de choisir. Mais euh, bah, énormément au casque, en fait, okay. euh, Donc parce que je passe pas mal de temps libre sur l'ordinateur, euh, mais j'ai régulièrement du son euh, que j'écoute dans le casque, donc euh, des moments où ça va être plutôt des découvertes, il y a des heures plutôt pour ça et des moments où on est plutôt prêt à découvrir, où on est assez réceptif et des moments où on écoute vraiment bien le sûr. même truc qu'on écoute régulièrement ouais, en euh, boucle et euh, tout. Voilà, en boucle. Et puis après bah, <rire> j'aime bien aussi sur enceinte le soir, plus en mode festif, soirée ou là du coup bah, ce n'est pas évidemment les mêmes playlists que okay. euh...
2: ça sort toujours de ton ordi. Ce que je vois à ton salon, c'est un ordi en plein milieu, un gros ampli et deux grosses enceintes.
0: Euh, oui, aujourd'hui, ouais, tout sort de l'ordi. Pas euh, d'installation
2: vinyle, de trucs euh, comme non, ça pour toi, du coup Non, non,
0: ça me déplairait pas, ça me déplairait pas, mais euh, j'ai la flemme un peu. Quoi. Ouais, okay. <rire> les okay. vinyles, faut aller les dénicher, après, c'est compliqué. Puis je pense que dans la liste, il y a des trucs qui n'existent pas en vinyle. Ouais. En tout cas... Pas accessible en France. Okay.
2: <rire> Et t'es sur des applications, des trucs comme ça, où tu vas. Soit c'est YouTube beaucoup, c'est ça. Euh,
0: c'est vrai que c'est beaucoup YouTube. Euh, après, euh, j'ai massivement téléchargé à une époque. Ouais. Je sais pas si on a le droit de le dire, ça.
2: Mais justement, tu vas, on va en reparler un peu.
0: Euh, marrant, voilà. Donc, que tu parles de ça. Euh, donc euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, YouTube, ça propose quand même euh, un gros panel. Euh, Peut-être. Le problème c'est parfois la qualité du son. Ouais. Ça je suis d'accord. Et puis moi ce qui me saoule
2: c'est les pubs. T'as un abonnement toi du coup pour parler. Moi j'ai pas de
0: pub sur l'ordi, même sur le téléphone. Je vous expliquerai comment faire tes techniques.
2: T'as des techniques de ouf toi. Ok, du coup est-ce que tu te rappelles du tout premier disque que tu as acheté Ou en tout cas ton plus vieux souvenir avec un disque Oh, ça tu vois, truc d'enfance ou celui euh, que tu vas t'acheter avec ton argent de euh... poche.
0: Ou... Oh, bah je dirais que c'était. Euh... Si c'est un peu honteux, c'est encore à mieux. À l'époque, <rire> t'avais des singles en disque, tu vois. Il y avait 2-3 titres dessus. Et je pense que c'est un de Passy. Ok. Euh, où il y avait Je zappe et Je mate. À cause de leurs bêtises, mon crâne est tabouillé en culture pub dans les films. Jeu du feu, l'amour et de l'aventure. La 1, la 2, monter
1: dans le jeu. Ouais. La 3, la 4. Je zappe et Je mate, La 5.
0: Ah, yes. euh, Tent Tentation, ça c'était le nom de l'album. Je me rappelle plus du morceau qui était sur la deuxième. Non bleu, mais pas si je euh, zappe et je mate. Mais ouais, voilà, ouais, donc okay. j'étais vraiment. J'étais au collège, ça c'est sûr. Là,
2: t'es euh, début 90, <coughs> je pense. mi 90 un truc comme ça. Euh,
0: hein. J'étais au collège, ça c'est sûr. Je dirais début du collège, ouais, peut-être okay. euh, 11, 12 ans. Ouais.
2: Parfait, pas si, très bien. Tout de <rire> <rire> suite dans le rap.
0: <rire>
2: <rire> ok, très bien. Bon alors on va attaquer le premier disque que t'as choisi. Alors là, c'était vraiment une surprise pour moi. C'est la BO de Fantasia, donc le Walt Disney, qui est sorti en 1940. On va écouter un premier extrait. Le premier extrait, j'ai choisi l'apprenti sorcier. Donc c'est de Paul Dukas et c'est Mickey Mouse, l'apprenti sorcier, qui libère maladroitement des balais magiques. <musique> Donc Fantasia est un film d'animation classique produit par Walt Disney et sorti pour la première fois en 1940. Il est célèbre pour son mélange unique d'animation et de musique classique, où les œuvres musicales classiques sont accompagnées par des séquences visuelles, imaginatives et colorées. La bande originale de Fantasia est un élément essentiel du film. Elle est composée de plusieurs morceaux de musique classique, soigneusement sélectionnés pour correspondre aux différentes séquences animées du film. La musique joue un rôle central dans l'expérience de Fantasia, car elle est utilisée pour raconter des histoires visuelles sans dialogue. Le chef d'orchestre, Leopold Stokowski, dirige l'orchestre de Philadelphie dans l'interprétation de la musique. Le choix des morceaux très variés allant de John Sebastian Bach à Igor Stravinsky, en passant par Piotr Illich, Tchaïkovski, Ludwig van Beethoven. Chaque séquence est conçue pour correspondre au style et à l'ambiance de la musique. La musique de Fantasia a été acclamée pour sa synchronisation impressionnante avec l'animation et sa capacité à évoquer des émotions intenses. Elle a contribué à populariser et à introduire la musique classique à un niveau public tout en restant une référence dans le monde de l'animation. La bande originale de Fantasia a été rééditée plusieurs fois au fil des ans pour permettre aux générations suivantes de découvrir et d'apprécier cette fusion unique de musique et d'animation perso moi je me rappelle pas du tout avoir déjà écouté cette BO avant la préparation ah bon de cet épisode ouais. et je me rappelle pas non plus avoir vu ce film en entier les images me disent bien quelque chose de ce que j'ai vu un peu en faisant des recherches là même si je crois que je confonds avec Fantasia 2000 qui était ah, la, suite, euh, jazz, la suite en genre de remake, mais c'était les mêmes images, tu vois, du Mickey avec le chapeau et tout, en version un peu plus moderne. Bref, moi, j'ai bien aimé faire ce voyage avec cette succession d'œuvres classiques. Je me penche de plus en plus sur la musique classique et c'est une bonne porte d'entrée, je trouve, tu vois, d'associer ça à des images. Comme ça, ça donne envie d'écouter d'autres trucs et en vrai, ça donne envie de revoir le film, alors que j'aime pas du tout les Disney. quoi <rire> Donc, je pense que je vais finir par ça. Loïc, pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: alors, bah, tout simplement parce que c'est sûrement le, le, le plus vieux souvenir que j'ai marquant avec la musique. Euh, voilà, donc c'est avec plus jeune, euh, j'avais déjà été sensibilisé au classique par, euh, par mon père. Et, euh, et là, je dois avoir euh, 7-8 ans, un truc comme ça. Et, euh, donc, euh, on était pas mal imbibé de, de vieux Disney. Ouais. <rire> et, euh, et on tombe sur ça. Euh, et waouh, wow, c'était une sacrée claque! Presque un peu de, de... parfois de peur un peu au début, parce que ça c'est impressionnant pour un jeune enfant, la partie avec les dinosaures, le sac du printemps, tout ça. Ah bah ouais. Et puis, euh, je l'ai regardé vraiment un paquet de fois euh, tout au long euh, de la jeunesse, quoi. Et, euh, et oui, c'est vraiment un souvenir marquant. Euh, un bon souvenir, ouais, ouais.
2: Et la musique est restée plus que le film, c'est
0: ça La musique est restée plus que le film, puisque je me suis rendu compte en le re-regardant pour l'émission qu'il y a des morceaux que j'écoutais encore, par exemple okay. la partie sur Casse-Noisette. Ouais, ouais. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien euh, écouter, donc, ah ouais, non, c est, c est... je pense que ça reste, ça marque. Et en effet, il y a, y a quand même une grosse partie qui est relativement accessible euh, ouais, ouais. pour des gens qui ne sont pas habitués aux classiques.
2: La musique classique, ça fait partie de tes écoutes T'en écoutes
0: souvent Beaucoup moins qu'avant, beaucoup ouais. moins qu'avant quand même. Euh, mais euh, occasionnellement, oui. Euh, là, je suis vraiment surtout sur le piano, notamment Chopin ou Litz. Euh, je vous conseille un chinois qui s'appelle Yundili, qui est fantastique pour Chopin. Yes. Voilà, donc, euh, je mettrai les références de tout ça dans la description. C'est plus occasionnel aujourd'hui que quand j'étais au collège ou au oui, collège.
2: Du coup, ton lien avec Disney c'est un... T'aimes bien euh, Non, non, non. T'es calé sur toutes les B.O. de tous les Disney Ah non, pas du ou... tout,
0: pas du tout. Non, du tout. Euh, non, non, Disney, c'est un truc qui très vite euh, m'a un peu saoulé. Okay. <rire> non, non, je suis vraiment pas un fan de Disney, mais celui-là... Pour moi, s'il y avait une œuvre à garder de Disney, c'est celle-là.
2: Et les animés, parce que je sais que dans ce que tu as choisi, il y a aussi une autre BO qui a servi pour des animés. Est-ce que les animés, en général, c'est quelque chose qui fait partie de choses que tu écoutes ou que tu regardes
0: Je suis très branché à animation japonaise. Ouais, manga Ah ouais, énormément. Okay. J'en consomme une quantité pas croyable. Tu regardes quoi, par exemple bah Alors, ça va être un peu compliqué. Euh... C'est que c'est que des trucs, c'est que des noms en japonais que je regarde en D'accord. Ce
2: Donc c'est des trucs japonais et tu <rire> pas, pas forcément les titres en tête. pas forcément en... ah, les
0: okay. titres en tête parce que tu as énormément d'animés qui durent de 12 à 20 épisodes, yes. ces trucs très courts. Et okay. euh, si c'est bien, je vais voir le manga derrière. Bon, là, après, en grand classique, il y a la dernière saison de l'attaque des titans qui sort.
2: Du coup, la musique de film, c'est un genre qui te parle en particulier et Tu t'en écoutes d'autres
0: Pas plus que ça non plus, parce que spécialement... je ne suis pas un grand amateur de cinéma euh, okay. en général. Donc... Parce que la
2: musique de film, c'est un truc particulier. C'est une musique bien souvent qui est composée vraiment pour aller sur des images, Tu vois, qui va s'adapter à des scènes d'action, à oui. des scènes planantes et tout ça. Et c'est un style entier. quoi. Du coup, c'est
0: complètement l'inverse qui a été fait sur Fantasia. Ouais, ouais c'est ça. <rire>
2: Fantasia, c'est presque l'animation qui a été faite pour aller bah, sur, le, sur la ouais. musique. C'est cool. En tout cas, c'est le lien qui a été fait qui est, qui est chouette. Euh, donc pas d'autres BO de films à conseiller Non pas, pas spécialement Un petit Tarantino un petit truc euh.
0: Ah oui si si Ça fait partie ça, là, Tarantino, Tarantino, de ça Oui bien sûr La BO de PubFiction okay. C'est juste ce que je voulais c'est bon <rire>
2: Et bah très bien on va écouter le deuxième extrait Le deuxième extrait que j'ai choisi c'est La danse des heures D'Amilcar Poncielli, Mettant en scène des hippopotames, des éléphants, des autruches et des crocodiles dans un ballet humoristique mmh. Alors j'ai choisi cet extrait là parce qu'en réécoutant je me suis dit mais ça je le connais, tu vois même si j'ai jamais ouais. vu le film mais si je me rappelle pas avoir écouté ce disque là, je me dis mais ça je le connais et je pense que c'est des souvenirs enfouis tu vois de trucs que tu voyais quand même quand t'étais gosse, c'est marrant quoi, tu l'aimes bien toi ce morceau là
0: Ouais 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 je l'aime bien, j'aimais euh, bien Une nuit sur le mont chauve mais que t'as pas choisi Ouais <rire> ok
2: et puis la partie casse je crois que c'est trois ou quatre morceaux, euh... ouais il ouais, y a plusieurs parties Ok, bon bah on peut peut-être fermer la parenthèse Fantasia, oui, euh, là, oui, là on ça peut te va <rire>
1: <rire>
2: On passe au deuxième disque Du coup là on change complètement d'univers Le deuxième disque que t'as choisi c'est Marshall Meter, d'Eminem Et forcément le premier extrait que j'ai choisi c'est Stan donc Eminem de son vrai nom Marshall Mather Bruce est un rappeur, auteur, compositeur et producteur de disques américains Né le 17 octobre 1972 à Saint-Joseph dans le Missouri Il est considéré comme l'un des artistes les plus influents et les plus acclamés de l'histoire du hip-hop Eminem a connu une enfance difficile marquée par des difficultés familiales et des problèmes personnels Il a puisé dans ses expériences pour écrire des paroles franches et provocatrices Qui lui ont valu à la fois des éloges et des controverses tout le long de sa carrière en plus de son succès commercial, Eminem a également remporté de nombreux prix, dont 15 Grammy Awards, et il est reconnu pour sa maîtrise de technique du rap pour son flow ultra rapide. Eminem a également joué dans le film semi-autobiographique 8 Mile en 2002, dans lequel il interprète le personnage principal Jimmy Smith Jr., un rappeur en herbe qui essaye de percer dans l'industrie du hip-hop. L'album que tu as choisi, c'est The Marshall Mathers LP, troisième album studio d'Eminem sorti en 2000. Il a été un immense succès commercial et critique, et est considéré comme l'un des albums les plus influents et emblématiques de sa carrière. L'album est marqué par des paroles brutales, provocatrices et souvent controversées d'Eminem qui abordent des sujets personnels, sociaux et politiques. Il explore ses luttes personnelles, sa célébrité, sa relation tumultueuse avec les médias, la censure ainsi que des thèmes plus sombres comme la violence, la toxicomanie, la dépression. Cet album a été acclamé par la critique et a remporté de nombreux prix dont le Grammy Award du meilleur album rap en 2001 il a également été un énorme succès commercial, atteignant la première place des classements de vente aux états unis et se vendant à des millions d'exemplaires dans le monde entier. On a d'ailleurs vu, en préparant ouais. l'émission tout à l'heure, en arrivant que c'était le disque de rap le plus vendu au monde. En tout cas, cette, ce, ce disque-là a marqué un tournant dans la carrière d'Eminem et a contribué à solidifier son statut d'icône du rap. Perso, c'est clairement un des albums qui a bercé mon adolescence. Le morceau Stan, pour moi, ça a été une vraie révolution, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Parce que le côté euh, voix comme ça euh, mélodique, euh, un peu mélancolique de Nana avec un gros son hip-hop derrière, ça a été clairement pour moi la porte d'entrée vers le trip-hop. Tu vois, vers Morcheba, vers tous ces trucs-là. Donc ça a vraiment été un truc qui m'a touché, où je me suis dit, putain, j'ai envie de creuser de, dans ce, dans ce côté-là. J'étais fasciné par le clip aussi, quand il est sorti. Cette histoire de fan qui devient ouais. dingue, parce que son idole l'ignore, je trouvais ça fou. Et en réécoutant le disque, je trouve que c'est vraiment un disque puissant et représentatif à la fois d'Eminem et du rap qu'il y a à cette époque-là. En tout cas, merci de m'avoir amené à me repencher là-dessus.
0: Eh ben, plaisir partagé. <rire> Pourquoi est-ce
2: que tu as mis ce disque dans les 5 disques qui ont changé ta vie
0: Alors, euh, bah, tout d'abord, déjà euh... Après une première sélection, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de disques de rap. Ouais. Dans ma, une première sélection que j'avais faite d'à peu près 10-12 albums. Et je me suis dit, lequel, euh, le, lequel t'as le plus marqué Et, euh, et c'est celui-là qui est sorti tout de suite.
2: Ok, bah, si tu devais faire un tri en garde. Si un, je devais faire un tri okay. un, ah, bon. garder
0: un album de rap, euh, voilà, ça a été celui-là. Ah. Donc euh, bah, quand ça sort, j'ai 16 ans du coup. Euh, voilà, ça fait une paire d'années que j'écoute du rap. Parce que c'était pas ma cam au départ, et, euh, et donc notamment euh, du rap US, Dr. Dre, Snoop Dogg... Euh, yes. Et il y a ça qui sort. Bah, à l'époque, c'est un hasard, hein, mais euh, je suis blond décoloré <rire> avec okay. la boucle d'oreille, donc... <rire> tu t'identifies un peu au personnage <rire> ouais, avec, avec 20 kilos de plus, mais ouais. Yes. <rire> et euh, ouais, c'est vraiment une claque directe. Alors là, dès la première écoute, puis c'est pas comme euh, beaucoup d'autres albums où euh, tu zappes, 3-4 pistes, ah, tu ouais. dis finalement il y a 2-3 morceaux qui vont bien, et... Euh... Et non, celui-là, même encore aujourd'hui, si je l'écoute, je l'écoute du début à la fin. Il y a un vrai
2: concept album. On en parle souvent dans cette émission, c'est que si tu veux, maintenant on écoute beaucoup les morceaux les uns un par un, comme ça, tu vois, sur des applis ou sur YouTube et tout. Et en fait, le concept album, c'était ça, c'était qu'un artiste, si tu veux, quand, en, quand il a sorti ce disque-là, il a fait une proposition artistique, tu vois, avec une histoire qui se raconte du début à la fin, avec une quinzaine de morceaux, ou une vingtaine de morceaux, ou dix, et, et qui voulait qu'il avait du sens, si tu veux, si celui-là est mis après celui-là et tout ça. Ouais. Et ce concept album, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, et c'est pour ça aussi que je revendique d'écouter des disques et tout, parce que tu es obligé.. Te poser et d'écouter le disque en entier, tu vois. C'est ça. Et, et ce concept album, je trouve qu'on le retrouve vachement sur cet album-là d'Eminem. Il te raconte une histoire qui est pas forcément euh, super euh, joyeuse, tu vois, <rire> mais il te raconte une histoire, en tout cas avec plein de moments différents, comme ça. c'est euh...
0: Avec des morceaux plus ou moins péchus, ouais, des ouais. instrus nerveuses, puis après des trucs plus. C'est ça. Presque old school même pour l'époque. Ouais, ouais, euh, je pense, à, je sais pas si tu l'as mis dans la sélection, mais euh, Amityville, avec euh, un des membres de Gatewell, vous l'avez très bien vu. Très ouais, lourd, ouais, très. Ouais, ouais, presque à l'ancienne pour le <rire> pour 2000. Et. Euh... Non, puis bon, derrière, il y a Dre à la production, donc c'est vrai que c'est une époque où il règne un peu sur ce que t'entends, en tout mmh. cas, Côte-Ouest. Oui, c'est quelqu'un qui est hyper balèze <rire> sur les instrus, sur la prod. Fin...
2: Comment tu découvres Eminem, du coup Radio
0: Je crois qu'en fait, c'est parce que tout le monde écoute ça. Donc, euh, sûrement, euh, bah, c'est The Real Slim Shady. OK. Euh, voilà. Ça part que, de là, ouais. Qui est vraiment main mainstream, qu'on entend partout, ah ouais, peut-être à la radio. Hein, on l'entend partout. Euh... Et mmh. du coup, bah, j'ai envie de me pencher sur l'album. Je connais déjà un peu Dre, euh, donc euh, bah, parce qu'il y a eu Chronique 2001 qui est sorti ouais, ouais. euh, l'année d'avant. Puis bah, donc voilà, j'achète l'album. Euh, et... Grosse, euh, grosse claque. <rire>
2: T'as continué à écouter ce qu'a fait Eminem après
0: Alors, euh, j'ai acheté Eminem Show, ensuite, ouais. que j'ai un peu moins aimé euh, dans son entièreté, notamment. Il y a quand même Without Me dessus oui, 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 mais je parle dans l'entièreté. <rire> Moi, je m'en suis toujours parmi de ça quand même. <rire> le clip et tout, c'était ouais, fou, c'était et... complètement fou. « We sing for the moment » aussi. Ouais, enfin, ouais. Mais c'est vraiment, j'ai moins aimé l'entièreté de l'album. Okay. Euh, je trouve que c'est pas, pas le même projet. Ouais. Euh, au niveau des sons, au niveau c'est moins agressif aussi dans les propos.
2: Et puis il devient star un peu je trouve sur Eminem Show. C'est pour ça aussi qu'il s'appelle Eminem Show, tu vois. Ouais. Mais là comme on disait avant quand on en a parlé, il y a un côté ghetto qui est encore là, est il y a encore, un ouais. côté lourd euh, qui, qui, qui est spécial dans ce deuxième
0: album. Après je trouve un... que c'est de l'honnêteté parce que ah, tu ouais, peux plus jouer le côté ghetto quand as vendu 20 millions de ton album d'avant. C'est clair. Ça c'est plus le ghetto. Hein. Ah.
2: Non mais très bien. Du coup, le hip-hop, c'est une... une place qui est importante dans pareil ta culture musicale, ah, tes très, écoutes. Euh... Très
0: importante parce que finalement le lycée, euh, c'est une époque où on écoute beaucoup de musique. Ouais. C'est une époque où c'est pas nécessairement l'époque où on se sent le mieux non plus. Euh, voilà, c'est l'époque de plein d'expériences aussi. Euh, yes. L'alcool, la drogue, les filles. Ouais, ouais, <rire> voilà. Ouais. Du coup, c'est euh... la BO
2: de, c'est la BO de tout ça. Ça parle de tout ça. Et ouais,
0: euh... et voilà, c'est l'époque où je je réécoute parce qu'on les a entendus <rire> quand on était au collège. Euh, NTM, IAM, euh, c'était arrivé à moi évidemment, hein, c'était dur de passer à côté, mais j'étais pas très fan et c'est à cette époque-là où je suis revenu sur les vieux rap français ouais. que j'avais vite zappé finalement. Bah, c'était euh... ce que je voulais
2: te demander si t'étais allé jusqu'au rap français et si, si c'est ça te parler aussi. On parlait d'NTM vite fait tout à l'heure. Bah, T'as oui, écouté mais... un peu de rap français aussi Oui, beaucoup, puisque comme je t'ai dit, le premier
0: truc que j'ai acheté, c'est pas si. Euh, okay, mais bah... ça m'est passé au début, parce que c'était vraiment la hype quand j'étais au collège hein, euh, et c'est revenu au lycée euh... Donc, j'ai réécouté les anciens trucs parce que finalement, pour moi, hein, le rap français, après, à partir de début 2000, ça a commencé à se gâter Allez, un peu. C'était mieux avant, c'est ouais. ça <rire> euh, Écoute, euh, n'en déplaise aux fans de Jules. Euh, ouais. Non, non, un positionnement,
2: c'est un positionnement qui est, surtout sur les gens qui ont à peu près notre âge, c'est un positionnement qui est quand même très général, tu vois, de dire bah, le rap c'était mieux avant 90 ou 90-2000 après. Je trouve
0: surtout en, en France, après, euh, ou en tout cas, ce qui était mainstream. C'était des trucs qui me parlaient. Ce qui est mainstream aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu Orelsan. Bon, ouais, ouais. c'est moins moins ma came, mais il a des choses intéressantes à dire. Que je trouve qu'aux États-Unis, ça dure un peu plus longtemps quand même. Euh, voilà.
2: Donc du rap ou du hip-hop récent, tu en écoutes pas euh...
0: Japonais. Ça m'est arrivé <rire> sur du japonais, oui, bien sûr. Ok. Euh, T'as voilà, des euh... as
2: des noms de hip-hop japonais à te conseiller
0: Franchement, je trouve <rire> ça je te trop cool de euh, mettre ça King de... Miyashi. Il y a okay. un Wakalimasen, un morceau qui est euh, okay. formidable. c'est ce qu qu'à qu la, dû la fin, ici. tu m'écriras
2: ça sur un papier. Parce que là, pour retrouver ça pour les
1: descriptions, voilà, je n'ai jamais. Euh,
0: Jin Dog aussi, le, un peu <rire> le Snoop Dogg japonais, euh, qui a quelques oh, cool. morceaux qui me plaisent bien. Et c'est des trucs de. Oui, qui ont 2-3 ans, pas plus. Okay. Quoi, voilà.
2: Ah, C'est des, des bonnes découvertes à aller, à aller fouiller, ça. Et donc rap français récent, encore.
0: Bah écoute, j'en entends beaucoup au travail, <rire> euh, ouais. et j'avoue que ah, bah alors,
2: ça veut dire que t'entends ce qui passe à la radio, quoi.
0: Non 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 non, euh, tu sais maintenant les gens ils mettent leur téléphone, okay. c'est leur playlist, les en on a une enceinte et tout, euh, et euh, bah, justement du coup j'ai découvert comme ça le Raisel, ouais. je trouve que ça sort du lot, qu'il a des choses à dire. C'est un peu moins rap quand même parfois. Euh, bon il y a Lorenzo qui m'a beaucoup fait rire. C'est un, bon, <rire> un bon quand même. Hein. C'est vraiment, très, très bon. euh, ça m'a vraiment ouais. fait rire. Ouais. Après j'écouterai peut-être pas ça chez moi, mais euh, ça me déplaît pas trop. Bah moi j'ai
2: été surpris tu vois c'est que euh, j'ai eu pareil une grosse période où j'écoutais plus de rap récent et tout et <rire> puis petit à petit surtout là aussi en reprenant en, en commençant l'émission euh, je me suis retrouvé devant des trucs genre Népal je te conseille d'aller faire un tour et d'écouter ça ou 7 et euh, Match tu vois il y avait un autre invité qui nous parlait de ça il y a des trucs de rap français de maintenant qui sont vraiment très très bien quoi. Ok Ouais, ouais. Ah ouais, c'est surprenant.
0: Mais plus underground, du coup. Euh,
2: pas forcément, mais des trucs, euh, ouais. Enfin, faut, 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 connaître, quoi. C'est pas ce que tu vas entendre sur Skyrock ou ce que tu vas entendre à la radio. Faut aller farfouiller un peu, quoi. Mais même mmh. des Valde, des trucs comme ça, tu vois. Y a des ah,
0: Valde, Vald, C'est vrai que tu fais bien d'avoir le sujet, parce qu'il y en a quelques-unes qui me plaisent vraiment bien. Vrai, il y a bien. des trucs intéressants à aller farfouiller. Après, quoi. Euh, le vocodeur me freine un peu, par contre. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, ouais. Mais euh, il a quelques morceaux qui sont assez provocateurs et intéressants.
2: Bon, je te propose le deuxième extrait. Du coup, pour rester un peu dans le old school, j'ai choisi The Way I Am.
1: Ah ouais. C'est lourd ça hein ah Ouais c'est du
2: lourd, <rire> <'est du> lourd. <rire> J'avais pas entendu mais avec le son de cloche tu ouais. sais, qui revient un peu au début des, des trucs là Ah moi j'aime beaucoup beaucoup Et euh, c'est un morceau qui parle du suicide J'ai découvert ça en... En faisant les recherches, en ouais. fait, le mec, euh, j'ai revu le clip, et en fait, il te raconte tout ce qu'il fait sa vie à lui, mais à la fin, il suscite, quoi, <rire> Donc, il y a un truc, euh, je dis, ah ouais, glauque encore un peu, quoi. Mais ok, est-ce que tu as envie de, de nous raconter d'autres trucs sur Eminem
0: Bon écoute, je pense qu'on a, a fait ouais, un peu le on tour, a on a le pourra temps. en parler des heures après, mais l'émission n'est pas sur Eminem non plus. Ouais, ou pas. ok, <rire> non, mais c'est bien, c'est
2: bien. On passe au troisième disque. Du coup, ouais. un disque qui me touche tout particulièrement, c'est euh, ah. Manu Chao avec Radio Bemba Sound System, sorti en 2002. Et le premier extrait que j'ai choisi c'est Mr. Bobby.
1: Ah, une de mes préférées. <médicatrice> Alors
2: Manu Chao est un chanteur, auteur, compositeur et musicien français d'origine espagnole, né en 1961 à Paris. <médicatrice> Il est connu pour son style musical éclectique mêlant des influences de la musique latine, du reggae, du rock et du punk. Il a d'abord connu le succès en tant que membre du groupe de rock alternatif La Mano Negra dans les années 80 et 90. Le groupe a acquis une renommée internationale avec des chansons telles que Malavida ou King of Bongo, qui sont devenues des classiques du rock français. Après la dissolution de La Mano Negra, Manu Chao a entamé une carrière solo. Il a sorti son premier album clandestino en 98, qui a connu un grand succès critique et commercial. Par la suite, Manu Chao a sorti d'autres albums solo, dont Proxima et Station Esperanza en 2001, ou la Radio Lina, un de mes préférés. En 2007, il est connu pour ses performances énergiques et festives sur scène, et il utilise souvent des instruments acoustiques et joue avec une grande spontanéité. Manu Chao est également un artiste engagé politiquement, et ses chansons reflètent souvent son point de vue sur les problèmes sociaux et politiques. Il utilise sa musique comme un moyen de faire passer des messages de solidarité, de justice et de résistance. L'album que tu as choisi, c'est Radio Bemba, donc un album enregistré en concert, en live, de Manu Chao et de son groupe de l'époque, sorti en 2002. Le titre de l'album fait référence à l'expression <coughs> espagnole Radio Bemba, qui signifie la rumeur, le bouche à oreille. L'album a été enregistré lors des concerts entre 1998 et 2001. Il a capturé l'énergie brute et l'atmosphère festive des performances live de Manu Chao où ça saute de partout. Les chansons de l'album proviennent principalement de son album solo acclamé « Clandestino » et de son album suivant « Proxima e Station Esperanza », mais comprennent également des morceaux de la Mano Negra. Radio Bemba, c'est 29 titres et plus de 2 heures de musique. Pour moi, c'est un monument de la carrière de Manu Chao. Je l'ai découvert avec « Clandestino » comme beaucoup et je suis ensuite penché sur l'époque Mano Negra et quelle époque ce live permet de, presque de revivre ça, tu vois, de revivre le fait d'être un gros collectif comme ça sur scène et tout. Moi c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce live là, l'énergie, la folie, les, les petits interludes, les samples, tout est vraiment trop bien pour moi sur ce disque. Manu Chao a été pour moi un personnage emblématique et marquant. Le lien entre le punk, la chanson française, la musique d'Amérique du Sud et c'est vraiment un plaisir de réécouter ce disque. Euh, moi je conseille à tout le monde de tendre une oreille curieuse vers le live Bayona aussi que j'aime beaucoup et bien sûr Radio Lina qui a été pour moi la soundtrack de mes voyages en Amérique du Sud et tout ça donc ouais. j'ai un lien très particulier avec cet album là c'est marrant Manu Chao c'est un des trois artistes que j'ai cité dans un autre podcast le podcast de Magali qui s'appelle sensiblement différent elle est venue me voir pour me demander non pas la liste de mes cinq albums préférés mais trois artistes qui m'ont influencé personnellement et j'avais choisi euh, Johnny Cash Bob Dylan et Manu Chao tu vois donc c'est <rire> vraiment c'est pour ça que ça me fait plaisir que enfin que enfin y ait euh, quelqu'un qui choisisse alors il y avait déjà eu Angèle qui avait choisi qui nous avait parlé de clandestino justement justement, mais c'est cool d'en découvrir un autre. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: Bah, moi, c'était pas sous forme de disque, mais on avait le DVD live, okay. à l'époque, euh, ah, bon avec Pedro que tu connais, euh, donc il y avait le DVD live, je pense, bah, quand c'est sorti, si c'est 2002 ou vraiment quand c'est sorti, et en fait, c'est euh, vraiment le truc qu'on mettait en soirée. Ok, vous mettiez carrément le... Ah, on faisait tourner sur la télé, ah. la vidéo, euh, puis le son sur les enceintes, et... Euh... Et euh, mais on a dû l'écouter un nombre de fois et le regarder un nombre de fois, <rire> mais incalculable parce que vraiment, comme tu dis, bah, l'énergie, mm. euh, bon, le côté festif qu'il y avait déjà aussi dans, dans des morceaux de la manonégra, même ouais. si parfois les paroles sont moins festives et puis bah, à cette époque-là c'est un, euh, un peu un style de musique qu'on allait voir dans des petits concerts de groupes locaux qui étaient... ce qui l'a inspiré toute une génération de groupes ah, bah, hein, hein. que... et donc euh, ouais, c'était vraiment ça, c'était de la musique euh, joyeuse euh, festif, puis même quand tu vois les gars sur scène, enfin, c'est pas, on parlera de Metallica tout à l'heure, c'est autre chose. C'est pas la même chose. <rire> <genre, enfin, rire> c'est ouais, des gens, vrai enfin vrai. voilà, ils sont, ils sont pas du tout là pour ah, le business. Ils ah sont bah, là parce que tu vois qu'ils ont envie d'être là, qu'ils se font plaisir, et je pense que ça, ça se ressent. Et du coup, euh, quand t'es dans le public ou euh, même quand tu, quand tu regardes le live, ça te, ça te motive, ça te. Et puis oui, je trouve que c'est. Enfin, ça, on verra les morceaux que tu as choisis, ouais, ouais. choisi, mais il euh, y a des morceaux qui sont clairement pour, pour la fête. Okay. <rire> Donc
2: toi, tu associes ça à des souvenirs de, de soirée, comme ça. Il y avait des qui très tournait... heureux. Ah, euh,
0: ouais, ouais, des souvenirs très heureux. Euh... Ok.
2: Comment tu découvres Manu Chao du coup Pareil radio, l'époque de clandestino, bah, tout ça. Du Gustato, coup, tu le,
0: le collègue Pedro. Ok, c'est lui euh, qui te fait découvrir qui ça. était déjà branché Manu Negra. Yes. Euh, voilà, donc j'avais déjà entendu, plus jeune bien sûr, parce que c'était dur de te passer à côté. Ah bah, euh, à voilà. une
2: époque, ça passait partout. Voilà.
0: Euh, mais euh, et j'ai tout de suite accroché, euh, justement, ce mélange rock, euh, mais tout avec des cuivres, côté un peu fanfare, côté vraiment, c'est ouais. Très.
2: T'as écouté un peu les autres albums de Manu Chao
0: Pas plus que ça. Euh pas plus que ça, vos clandestinos, puis euh, ce que faisait la Manon Negra, mais non. Après, je suis. C'est vraiment une période qui était très courte. Ok. Où je suis intéressé aussi à Posca, un peu au euh, ska, un qui est peu tout reggae ouais. Après un peu, mais ça, c'était très court. Donc c'est vraiment ce, ce okay. live qui, re, qui représente cette période.
2: Et on parlait un peu de l'époque Manon Negra, à cette époque euh, punk alternatif, rock alternatif français, tout ça. C'est quelque chose qui te parle un peu Pas plus que ça.
0: Alors punk un peu, parce que ouais. bon, comme beaucoup, j'écoutais un peu les Berrues quand même. Hein, ouais, on est en plein <rire> temps. Ils se sont côtoyés Ils
2: ont fait des scènes ensemble. Mais voilà, tout c'était la même euh... époque.
0: Hein même si c'est un peu plus, euh, encore ah, plus vrai. engagé, encore ouais, plus, ouais, plus, plus ouais. brutal, <rire> donc évidemment j'ai malheureusement pas eu l'occasion de les voir en live, hein, mais, euh... mais après non, le, le punk ça n'a pas, euh... pas été spécialement une okay. tasse de thé en dehors de ça. ça.
2: Le côté musique du monde, on a parlé un peu, donc on va en reparler du Japon, je te rassure ouais. tout de suite, mais euh, le côté musique du monde, un peu Amérique du Sud, d'autres pays mais et tout.
0: Alors voilà, il y, y a évidemment, il y a euh, surtout une, une compile de musique cubaine qui a été enregistrée, euh, en fait, quand ils ont enregistré Buena Vista Social Club, euh, ils ont enregistré trois albums à ce moment-là, donc euh, c'est une réunion de tous les, les plus gros musiciens okay. cubains, euh, et donc il y a un album d'Ibrahim Ferrer, et il y a c'est Toda, je suis très mauvais en espagnol, mais euh, Donc il y a un de ces trois albums qui est vraiment fantastique. Okay. Euh, je suis très branché cubain aussi. Euh, ah
2: c'est ouais. cool, hein. moi j'adore la musique ouais. cubaine aussi. Ouais. 2002 à la sortie, c'était il y a plus de 20 ans. Euh, il y a 20 ans, tu oh. faisais quoi toi T'habitais où
0: il y a 20 ans, je zonnais <rire> à Montpellier à droite à gauche, je dormais sur des ça. canapés. Ouais. Tu m'as dit, tu
2: avais fait beaucoup de concerts à Montpellier <rire> aussi, c'est ça
0: ouais, Dans des petites salles, des petites... Bon, après, il y avait le jam pour le jazz, qui est déjà un peu plus grosse mais vraiment, on était les petits groupes de rock locaux. Les... Okay. On allait voir ce qui se passait. Et ah, puis, tu avais
2: une belle scène, rock festif, rock euh, alternatif. Ah, bon, Steve euh, Austin ouais. à
0: l'époque, ah, bah, ouais. vraiment le, le groupe phare de Montpellier qui s'est exporté euh, et qui a bien tourné pendant 10 ans, donc qui était très fanfare.
2: Euh. Okay, bah, très bien, donc c'était pour voir un peu euh, cette époque-là. Forcément, quand on parle de Manu Chao, on parle de ces positionnements politiques, euh, front de libération zapatiste, euh, antiracisme et tout ça, et de ces combats sociaux et écologiques, pour toi est-ce que l'engagement politique a une place dans la musique Comment tu te situes par rapport à ça C'est une
0: très bonne question. Euh... C'est une question que j'aime
2: bien, alors les... ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast savent que j'aime bien poser cette question à plein de gens différents pour justement avoir des positionnements différents. Donc pour toi c'est quelque chose d'important que les artistes expriment des idées politiques
0: dans les chansons, oui, oui, euh, parce que c'est toujours intéressant quand il y a quelque chose d'autre à dire que Baby I Love You euh, ouais, voilà, ouais. Ou, <rire> ou Motherfucker. Mais... Après, euh, voilà, c'est pas ce qui va m'intéresser en premier. J'écoute pas okay. en premier la musique pour, euh, pour l'engagement. Euh, ouais, après, ouais. dans le rap, peut-être où c'est vraiment axé sur les paroles, le rap français notamment, surtout, là évidemment que c'est ce qui est le plus intéressant, c'est le message. Après, euh, je dirais que. Surtout quand c'est pas français, quand c'est espagnol ou anglais, je vais d'abord me pencher sur la musique. Si ça me plaît, c'est vrai que je vais avoir envie de regarder un peu ce qu'il raconte, euh, okay. évidemment. Euh...
2: Ah non, mais c'est intéressant. Je te propose le deuxième extrait. Du coup, j'ai choisi un morceau de la Manon Negra. J'ai choisi Malavida. Passer c'est une version que j'aime beaucoup, qui est un peu accélérée. Très qui un piechu, peu... Ouais. Ah, ouais. Avec beaucoup de percussions dire, et euh... tout.
0: Ah, elle est cool. Bah, je suis content que tu aies choisi ce morceau, parce que c'est sûrement mon morceau préféré de la Mano Negra. Ah, ah bah, <rire> la version Mano Negra
2: est mythique. Moi, elle me fout des frissons à chaque fois. Voilà, Il y a celle-là, Indios de Barcelona. Vraiment, c'est le petit frisson, quoi, tu vois. Les, ah, les ouais. intros, là, les trucs et tout. Oh, pff, oh là là là... <rire> Mais je, crois, je pense aussi que je l'associe vraiment à une époque et à un mythe, tu vois, de 20 personnes sur scène, de cette époque alternative française où tu pouvais tout faire. Tu parlais des Bérutes tout à l'heure ou de Ludwig ou tout ça, tu vois. C'était une liberté dans la musique à cette époque-là qui était folle et qui, qui me fascine beaucoup, moi, je trouve. Oui, Belle bah, époque, quoi.
0: Ils sont devenus... Euh, C'est vraiment des, des gens qui étaient une bande de collègues au départ ouais, et qui ouais, sont ouais, devenus ouais.
2: populaires
0: euh, presque malgré eux, finalement. Euh... Ah bah
2: tellement malgré eux que quand ils sont vraiment devenus populaires, ils se sont séparés, ouais, ils ont voilà. pété un câble ils sont barrés avec un train en Amérique du Sud. enfin C'est un...
0: une approche de la musique que je je ah, trouve ah, qu'il y a moins aujourd'hui, en tout cas dans ce que tu entends, ah, dans ce qui est mainstream, c'est pas produit de cette manière-là, ah, c'est ah, vraiment ah, produit pour faire ah, du
2: tube. Ah, ah bah c'est euh, des mecs qui sont partis de jouer dans le métro et finir à jouer dans des stades. Ouais. C'est la classe. Ok, bon, on passe au quatrième disque. Alors là, on va encore changer d'univers, c'est bien, à chaque fois tu es parti dans un, dans un mood différent. Le disque que as choisi, c'est Ride the Lighting de Metallica. Et le premier extrait que j'ai choisi, c'est Ride the Lighting. <musique> Voilà, c'est une autre ambiance. Metallica <rire> est un groupe de heavy metal américain formé en 1981. Le groupe est composé du chanteur et guitariste James Hetfield, du guitariste Kirk Ahmet, du Clark. bassiste Kurt, pardon, Kirk, <rire> tu fais bien de me reprendre, Kirk Hammett et du bassiste Robert Trujillo et du batteur Lars Ulrich. Metallica est considéré comme l'un des groupes de heavy metal les plus influents et les plus populaires de tous les temps. Ils sont réputés pour leurs riffs de guitare puissants, leurs performances énergiques sur scène et leurs paroles souvent sombres et introspectives. Le groupe a connu un succès mondial avec des albums tels que Master of Puppets en 86 ou le Black Album en 91 et Justice for All en 88. Ces albums ont été salués par des critiques et ont été certifiés plusieurs fois 10 de Platine. Au fil des décennies, Metallica a continué à sortir de nombreux albums et à se produire lors de tournées mondiales. Ils ont remporté de nombreux prix dont 9 Grammy Awards et ont vendu plus de 125 millions d'albums à travers le monde. L'album que tu as choisi c'est Ride the Lighting, le deuxième album studio du groupe sorti en 84. Cet album a été un jalon important dans l'évolution musicale de Metallica et a contribué à établir leur réputation en tant que l'un des groupes les plus influents de la scène metal. Ride the Lighting présente un son plus raffiné et plus mature par rapport à leur premier album, Kill Them All. Il combine des riffs de guitare puissants, une section rythmique solide et des paroles sombres et introspectives, comme on a dit, explorant des thèmes tels que la mort, la religion, la guerre et l'aliénation. Avec Fat to Black, le deuxième extrait ah. qu'on va écouter, Metallica a démontré son talent musical et sa capacité à créer des chansons à la fois agressives, mais aussi émotionnellement profondes. Aux états unis l'album a été certifié triple platine par la RIAA, ce qui signifie qu'il s'est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires. Perso, grosse lacune de mon côté, j'ai jamais vraiment écouté Metallica. J'ai fini par acheter le Black Album il y a quelques mois pour passer des titres en soirée euh, parce qu'on me le demandait et que je voulais le rajouter sur des playlists et tout. Mais euh, je suis vraiment un débutant en Metallica. Donc. Euh, je suis pas forcément séduit par ce style de hard rock là que je trouve un peu kitsch, tu vois là quand ça balance. Alors je reconnais le côté grosse guitare et tout que j'aime bien, mais cette voix aiguë là de heavy ah bah metal et
1: tout. Ah,
0: c'est le début des années 80 forcément. Un kitsch, peu... <rire> Moi c'est un truc en tout cas
2: qui me qui me parle pas vraiment, qui me qui me touche pas trop. J'ai bien aimé un peu Megadeth quand j'étais ado, qui je crois a ah. un dérivé de ça avec une séparation et tout bah, ça. En fait, mais, ouais, euh...
0: le fondateur de Megadeth c'est leur ouais, premier ça, soliste, mais, mais qu est qui est même pas sur uh, hein, qu'il démol. Mais en tout cas j'ai trouvé
2: ça marrant. C'est un truc qui te fait hocher la tête quoi. J'ai trouvé ça marrant de ça de l'écouter en entier je trouve que les morceaux se ressemblent vachement après c'est encore mon avis de non connaisseur au, sein,
0: au sein de l'album ouais. euh, je suis d'accord avec toi après euh, au, au fur et à mesure de la discographie déjà ouais, comme ouais, tu bah, l'as ouais, dit entre le premier et le deuxième ouais, ouais. mais après avec Master of Puppets il y a déjà euh, comment dire un peu moins brut sur okay. certains morceaux puis Black Album qui est complètement différent ah, est au niveau bon, des, ouais, même ouais. au niveau des ouais. sons de guitare
2: Bon, si on revient à Ride the Lighting, pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: Alors, c'était un choix un peu difficile parce que, comme je dis, j'aurais pu mettre 5 albums de Metallica. Ouais. Et j'ai mis celui-là parce que euh, c'est vraiment un que j'écoute dans l'entièreté aussi. Vraiment du début à la fin. Puis tu as remarqué, il n'y a pas de blanc, donc les morceaux s'enchaînent. ouais, euh... ah ouais c'est surprenant ça. Et... C'est peut-être pour ça aussi que ça fait l'effet
2: que ça se ressemble un peu, c'est que tu as l'impression qu'il y a un seul grand peut morceau. Peut-être,
0: mais euh, c'est vraiment l'énergie qu'il y a aussi, le ouais. côté brutal. Et je pense que quand j'ai découvert ça, euh, donc a posteriori aussi, hein, pas, pas l'année où c'est sorti. Euh, donc c'est un ami à moi qui était fan de, de métal et okay. guitariste, euh, et à l'époque où System of a Down ça cartonnait, ouais. euh, le premier album de Slipknot aussi, bon où j'écoutais un peu comme tout le monde, il m'a dit « Ah, mais tu connais pas Metallica, faut que je te fasse écouter euh... ». Donc il a commencé par le Black Album, j'ai un peu, commercialement c'est bon, mais ouais, j'ai moins ouais. accroché, puis il m'a fait écouter les vieux albums, et là, euh, ouais pareil, euh, j'ai tout de suite accroché. Euh... Ok. <rire> Vraiment, ouais, Ride the Lightning, euh, très très bon album.
2: Tu l'associes à des souvenirs à une époque, pourquoi il fait partie de ton top de tes 5 disques qui ont changé ta vie
0: alors euh, je l'associe euh, oui à une époque donc là c'est plutôt la vingtaine ouais, voilà okay. donc euh, en sortie du lycée tout ça une période un peu perdue euh, voilà un peu bah, toujours la fête beaucoup le... et beaucoup de colère je dirais okay. beaucoup de et ça je pense que ça correspondait à la colère l'énergie le ouais genre, euh, une période où j'écoutais moins de classiques tu vois par exemple <rire> <Ouais, rire> c'est ça permet aussi
2: de se défouler ou de il y a un truc comme ouais, ça ouais voilà la musique, voilà euh... c'est
0: euh... Puis bon, les, les gros solos, les ouais, l'entièreté, le, euh, vraiment. Ok.
2: Euh... T'as suivi la carrière de Metallica Du coup, on parlait un peu de oui, du Black Album.
0: Oui, alors, euh, bah... Ils ont eu vraiment un passage à vide euh, fin ouais. des années 90, début 2000, euh, notamment avec un album comme Saint Anger qui, qui a un chier. Et ils sont pas été énormément revenus depuis Def Magnetic en 2008. Okay. Euh, là, ils sortent un album. Ils ont sorti un album le mois dernier. Si j'ai vu de ça, bêtises, ouais, il y avait une sortie. Euh, euh... 72 Seasons. Et j'ai déjà écouté deux fois et je le trouve vraiment pas mauvais. Okay. Euh, il a moins ce son des années 80 bien sûr ouais, ouais. et je trouve qu'ils ont su bien se renouveler tout en restant dans le dans et le bah, style faut, Metallica quoi
2: faudra que je me penche là-dessus par curiosité je mettrai la référence en tout cas oh, c'est cool
0: puis c'est Metallica c'est vraiment mon plus gros concert live aussi okay. en 2017 donc à Paris à l'arena ouais
2: euh, c'est ce qu'on disait t'es vraiment un fan du coup je vois que t'as un t-shirt Metallica <rire> et tout c'est <rire> non mais c'est un cadeau c'est cool, hein. euh, cool le côté fan euh, aussi tu vois euh, euh, euh...
0: fan après faut pas exagérer comme je te dis bon, ouais, c'est ouais. un cadeau je l'aurais pas acheté de moi-même j'ai jamais eu le poster d'un groupe chez moi voilà, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils font partie des mains... Euh...
2: Ok, ouais, ah, mais c'est cool Quand on parle de Metallica, le groupe a également marqué l'histoire avec autre chose, c'est une bataille juridique contre Napster en... Oui dans les années 2000.
0: <rire> ils ont été à
2: l'avant-garde de la défense des droits d'auteur et de la musique en ligne.
0: Je n'ai acheté aucun de leurs albums. <rire> et je sais
2: justement que toi, tu as un côté quand même geek, que tu es un joueur invétéré. Je te vois passer beaucoup de temps sur ton ordi. Qu'est-ce que tu penses, toi, du téléchargement de la musique, que ce soit légal ou illégal euh, Je vois pas de disques chez toi. On parlait aussi de dématérialisation. Ah, les derniers, euh... je les
0: ai balancés parce que j'ai même plus de support maintenant. Ah, même non, sur ton ordi, euh, t'as plus de lecteur de disques, t'as plus... Et qu'est-ce voilà, que tu euh... penses de
2: la musique, du coup, du téléchargement Est-ce que pour toi, ça devrait être gratuit, qu'on devrait pouvoir accéder à tout que Comment tu te situes là-dessus
0: Non, alors en fait, voilà, le, le truc, c'est qu'en vrai, ça vole le plus les artistes qui sont mainstream, qui sont déjà riches à millions et par contre, je pense que par rapport à la disparition du support, ça permet aussi d'avoir accès à beaucoup plus de choses par Internet. Ouais, ouais, et ouais. je pense que ça aide à promouvoir des artistes qui n'auraient pas de visibilité sinon. Okay. Et puis bon, quand tu vois le prix des places de concert aujourd'hui, je suis pas inquiet pour eux, ils continuent de se faire pas mal d'argent. Euh, bah, C'est euh, ça, on voilà. est bien d'accord. Hein. Et je pense que voilà, j'aurais certainement pas eu accès à toute leur discographie <rire> si j'avais pas téléchargé.
2: Ok. Bah moi je te rejoins aussi sur ça, sur le côté d'avoir une bibliothèque immense. C'est-à-dire <rire> que moi, ok, c'est cool, j'adore les vinyles, avec la souris on adore les vinyles et tout, mais faut, ça, ça te demande une démarche pour aller trouver la musique, tu vois, pour acquérir le, le disque. Alors que là, bah, quand t'as 10 heures dans la poche, en fait, t'as une bibliothèque de ouf et tu peux tout écouter. Et ce côté accessible, je trouve ça très intéressant du côté dématérialisé, tu vois. T'as pas besoin d'aller trouver l'article pour l'écouter pour et tout. Donc, ça, c'est un truc que je trouve cool. Après, moi, là où je suis un peu plus sur le côté, c'est quand même cool de payer les artistes, je pense aux petits artistes, tu vois. Aux, aux rappeurs de maintenant, aux mecs qui postent des trucs et tout et qui arrivent très difficilement sur des plateformes à gagner de l'argent. Alors que quand tu vendais de ton disque 15 balles à la sortie du concert, bah, tu, tu faisais quand même un peu d'argent, tu vois. Et je trouve que c'est un... il enfin, y a un truc. Je à pense réfléchir. que ça
0: reste proportionnel quand même. Euh, c'est des, et puis aujourd'hui, je pense que c'est est le concert qui important. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. C'est pour ça qu'ils font tous des... les gros stars font des tournées énormes. Carrément,
2: euh, carrément. Non non, mais je suis, je suis pas complètement non plus pour la musique totalement gratuite parce que je me ouais. dis bon il y a des artistes Ok, comme je suis d'accord avec toi Metallica avec 125 millions d'albums vendus dans le monde ils ont plus besoin de mes 10 balles <rire> mais euh, le, le jeune artiste qui commence je pense que ça peut être important tu vois de rémunérer quand même la musique à un moment Je suis d'accord euh... Ok bon on écoute le deuxième extrait Deuxième extrait pour changer un peu j'ai choisi Fat to Black euh, parce que aussi en écoutant c'est celui-là qui m'a touché presque le plus Moi, il m'a fallu deux écoutes pour ce morceau-là. <rire> Première écoute, j'ai fait Oh, c'est nul. <rire> J'aime pas <rire> du tout des solos sur un morceau lent comme ça qui est pas cool et tout. Et je l'ai réécouté un matin. Ouais. Et en fait, en le réécoutant un matin, je me suis dit Ah, mais en fait, il y a du folk. Il y a un espèce de côté line art, skin art qui est là un peu. Il mmh. y a un truc qui traîne qui m'a beaucoup plu. Et en fait, c'est presque celui que je préfère. Alors après, il y a le côté grand hit, tu vois, super connu. Mais euh...
0: Ouais, un peu un brin qui te mais. Euh... C'est un morceau que t'aimes bien, toi c'est pas mon préféré de l'album, mais ouais. j'aime tous les morceaux de l'album de toute façon. Euh, mais ce qu'il a de bien, c'est qu'à un moment de l'album, il apporte une cassure, tu ouais. vois. Et euh, un il, contraste, un peu Voilà, truc, euh... il temporise un peu. <rire> et je trouve du coup que ça le rend d'autant plus puissant d'être au milieu d'oeuvres très speed, très nerveuses. Ouais, ouais, ouais. Ils ont, je trouve que même le choix des morceaux, tu vois, la positionnement et euh, tout ah bah est chiadée avec Metallica. Il y a un, y a un concept euh... aussi,
2: là, c'est clair. Les morceaux lents de groupes Hard, comme ça, ça te parle, toi euh... Rarement, rarement.
0: Hein voilà, je trouve que celui-là est bien fait. Euh...
2: Yes. On passe au dernier disque. Allez, mon préféré. Mon préféré. moi aussi, c'est mon préféré. Ça a été la pépite de ta sélection. Très, très dur de trouver des infos sur cet artiste. T'hésites pas à compléter si t'as des trucs à rajouter. Et très dur aussi de trouver. Il n'y a pas de support physique. Bon, en tout cas, pas disponible en France. Pas en France. Non. Donc, c'est une vidéo YouTube qui est même en une seule, en un seul G et qui est redécoupée avec le minutage, mais. Euh qui n'est pas disponible morceau par morceau
0: tu en, trouves certaines, tu en trouves certaines
2: ok bah en tout cas le premier extrait que j'ai choisi je ne peux surtout pas dire le nom parce qu'il n'y a pas de traduction en français donc vraiment c'est des symboles japonais que j'ai sur mon truc
0: j'ai jamais réussi à trouver un, même en anglais <rire> euh...
2: mais en tout cas c'est celui qui est en cinquième position sur cet album C'est vraiment une ambiance particulière ce disque, moi j'ai vraiment, ça a été la pépite je dis, de la sélection. J'ai trouvé vraiment que c'était un album très particulier avec une ambiance très particulière et j'ai vraiment kiffé de découvrir ça. Alors les petites infos que j'ai trouvées, donc Julius Arnest César, né en 1948, est un auteur compositeur de musique de films. César, César, on sait pas, a joui d'une popularité parmi les étudiants au Japon dans les années 60 et a travaillé en étroite collaboration avec le réalisateur Suji Terayama jusqu'à sa mort. C'est les seules informations qu'on a Il est membre de la compagnie de théâtre Banyu Iryuko, signifiant Laboratoire expérimental de théâtre. Il a acquis une notoriété plus proche du grand public en composant des chansons de l'animé Revolutionary Girl Utena et a également composé la partition de l'adaptation en film d'animation du manga Shehiro Maro Alors moi je suis nul en manga, je ne sais pas du tout si je prononce bien, si ça, ça veut dire quelque chose. Et Monsieur Arashi Amazing Freak Show. Aucune info sur l'album, qui n'apparaît même pas dans sa discographie sur Discog, alors que normalement tu sais Discog c'est vraiment ce qui référence les albums, donc euh, par code et tout tu trouves toujours des trucs. Et il est dispo comme je disais uniquement sur Youtube. Alors OVNI Total, que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai vraiment grave kiffé. C'est mélodieux, c'est complexe. Il y a de la guitare, il y a une ambiance japonaise très particulière, c'est même un peu psyché des fois. Ça fait oui. vraiment voyager. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ça. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque
0: Alors euh, bah là, c'est vraiment le choix qui a été euh, le plus facile parce que c'est de la sélection, c'est le disque que j'écoute le plus alors, actuellement. Donc euh, il ne se passe pas une semaine sans que je l'écoute. Euh, puis euh, en un général, terrible. dans l'entièreté, ah oui, moi j'étais. J'étais vraiment touché par la grâce, euh, pas la première écoute, mais après la première écoute, euh, j'ai eu envie d'aller plus loin. Ok. Et euh, je crois que plus je l'écoute, plus je l'aime. Hein. Alors
2: comment tu découvres ce disque
0: alors, bah... <rire> parce que là, il y a un, un Il y, y a un cheminement. Euh, déjà à une époque, euh, j'ai pas mal euh, cherché de la musique japonaise pour voir ce qu'ils avaient fait, donc euh, en rock, euh, donc dans okay. les années ah, 70. Donc c'était volontaire de chercher voilà, des trucs. C'était volontaire de chercher des trucs nippons. <rire> Notamment, je te conseille euh, Chiki... Chinky Chen, un guitariste sino-japonais sino qui est fantastique. Euh, que tu retrouves sur beaucoup d'albums de, okay. de 70, 71.
2: Alors pareil, on prendra le temps pour écrire ça sur un papier, voilà, mais carrément, euh, trop cool. Okay. Et, donc,
0: et là, par contre, c'était en cherchant... Euh, donc j'ai cherché un film qui s'appelle L'Empereur Tomato Ketchup, okay. qui est aussi le nom d'un album de... Des Bérudes, oui, Voilà, ouais, c'est ça. <rire> et alors c'est un film japonais complètement fou et que je n'ai pas réussi à retrouver parce qu'il okay. était censuré de partout. Il existe plusieurs versions plus ou moins longues et où c'est euh, les adolescents qui prennent le pouvoir au Japon okay. Euh, c'est un film assez violent, euh, j'ai pu voir que quelques extraits, ouais, et c'est ouais. lui qui a fait la BO.
2: Ah, t'as sa musique à lui dedans. D'accord, voilà, c'est ça la porte d'entrée, je me demandais. J'ai okay. vu son
0: nom, et donc j'étais cherché chercher ce que lui avait fait, okay. euh, et au milieu de trucs que j'ai trouvé assez ouais, inaudibles, ouais. Hein, il faut le dire, <rire> je suis tombé sur cet album qui, voilà, qui a été vraiment un... une découverte incroyable.
2: Ok, donc il y a un film, du coup tu, trouves, tu tombes sur l'artiste, euh... et tu vas écouter les disques de cet artiste-là. Voilà. Ok, ouais, je comprends mieux, parce que ça me paraissait vraiment, mais d'où mmh. il sort ça quoi. Du coup, la musique japonaise, pour toi, je crois que t'es pas mal fasciné par le Japon et la culture japonaise. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans
0: Alors déjà, j'aime énormément euh, le japonais chanter à l'oreille. Ouais, ouais c'est un truc Alors, particulier avec cette... Euh... Et ce qui est, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que je... généralement, je préfère les voix masculines, ouais. tout ce qui est euh, surtout en anglais, en français. Et là, au Japon, dans vraiment, les voix féminines, ah là, ouais. comme l'artiste la... qui chante dans cet album, elle a vraiment une voix incroyable. Et ça me... ça me plaît énormément à l'oreille. Euh,
2: il y a une voilà. sonorité particulière ah, des ouais, mots sonorité, et de la langue et tout. Ah ouais, euh, oui, plaît ouais. énormément.
0: Puis après, le style musical. J'écoute aussi un peu de musique traditionnelle japonaise. Ouais, okay. euh, donc euh, j'aime bien leurs pattes.
2: Culturellement, il y a d'autres trucs où tu retrouves. Tu parlais des mangas. De... C'est un univers qui te penche en, en entier. Oui, ouais.
0: oui, oui euh, bah, le Japon, c'est un, un pays qui m'intéresse énormément. Donc okay. je projette d'aller. Euh, ok, d'accord. Tu voilà. vas bientôt y faire un tour.
2: Ouais. Euh... Yes on parlait aussi du coup un peu du côté psyché et progressif je crois que c'est un domaine qui te parle en tout cas on a beaucoup échangé sur le rock <rire> progressif et sur le psyché
0: oui 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 bah, c'est le grand absent de ma liste parce qu'il n'y a pas vraiment eu un album qui okay. m'a marqué euh, j'aime il y a beaucoup d'albums le premier album des Doors aurait pu se retrouver dans la liste ouais, mais ouais. Euh, ça a moins marqué mais c'est tout un univers euh, vraiment que j'aime bien euh, on va dire de 68, 69, jusqu'à début des années 70, 73. Okay. Là, il y a cinq années pour moi qui sont vraiment, euh, ouais, qui sont, vraiment ouais. explosives. <rire>
2: T'en écoutes beaucoup J'en écoute toujours
0: pas mal. Je découvre même encore des groupes aujourd'hui. Euh, bah, grâce à YouTube, je suis tombé sur un mec qui poste euh, un nombre d'albums okay. incroyables. Euh, et tu donc, te laisses porter par ça pour découvrir voilà, des, des trucs Des fois, euh... ça va être une piste sur un groupe qui a sorti qu'un album en 72. Yes, euh, yes. Et là, sur une ou deux pistes, tu fais « Waouh, ouais, putain, c'est super euh, !» Je pense à Chocolat de Piano de Orangutang, un groupe méconnu relativement.
2: Pareil, je mettrai ça dans la description. Ok, trop cool. On s'écoute le deuxième extrait parce que je crois que cet album, le mieux, c'est de l'écouter plus que d'en parler. Ah oui. Ça te dit Le deuxième extrait que j'ai choisi, enfin, ce que tu as choisi, qu'on a choisi ensemble, c'est le septième de cet album. Pareil, je ne m'aventurerai pas à tenter une description du nom. De ce, de ce morceau là comme je te disais en arrivant à... Gros orage, il fait tout sombre, <rire> il pleut. Je suis dans la voiture, un peu fatigué du set d'hier soir, et je suis avec ce truc-là, mais je suis dans un autre monde, <rire> vraiment quoi. J'ai vraiment kiffé ce, cette ambiance. Il t'emmène dans un truc euh, que je trouve presque un peu méditatif, un peu zen, un peu. Tu vois, il y a un truc. Ouais, euh... et puis
0: il y a quand même une légère montée au fur et à mesure du morceau. c'est qui... la batterie qui va
2: arriver, tu as une guitare qui arrive et tout ça. Ouais, c est, c est...
0: Mais je trouve une fois de plus que j'aime bien l'accompagnement musical, mais la voix, la voix est, est ouais, prenante. C'est euh... la voix qui porte, hein, qui ouais. porte
2: sur ce truc-là. Du coup, t'as d'autres artistes japonais à nous conseiller
0: Dans cette veine-là, non. Ça, c'est vraiment un ovni, quoi. <rire> Parce que c'est vrai que c'est très dur à, à du coup, chercher, puisque tout ouais, est ouais. en japonais. Euh, ouais, ouais c'est euh, ça. Donc, euh...
2: Oui, tu peux pas vraiment aller tirer un lien, un truc, l'artiste, voilà, euh, on connaît pas le nom de la chanteuse. Euh, c'est ouais. assez
0: compliqué. Euh, J'écoutais d'autres albums de lui, je suis un peu moins fan. Euh, ok. Voilà, mais euh, bon, je continue de chercher. Moi, ça sera plutôt yes. en rock japonais, hein, en okay. vieux rock. Euh...
2: Et en rock japonais, t'as des trucs à conseiller
0: alors, euh, du coup, ouais, Social Gathering, ouais. euh, euh, Speed, Glue et Chinky, ça c'est plus euh, rock, euh, on va dire, euh, pas rock'n'roll, mais un rock un peu plus basique, ouais, okay. très anglo-saxon, euh, généralement chanté en anglais. Social Gathering, c'est vraiment euh, très progressif, très, presque jazz rock, mm -hmm. avec des longues instrus, des morceaux qui durent 10 minutes. Euh, c'est leur façon ouais, de s'être approprié, euh, cette partie-là du rock rock'n'psychée... <rire> Voilà. Souvent c'est chanté en anglais par contre, voilà, ouais, des ouais. fois un peu en japonais, il y a le Fool aussi. Alors là avec un son d'orgue, vraiment un... peut-être un petit côté d'orse, là c'est vraiment mm -hmm. fin 60. Ouais plus un côté d'orse, moins un côté qui va vers le, le rock progressif. Quoi. Très
2: bien, bon, eh ben, on a fait le tour du coup de tes 5 albums, merci beaucoup pour cette sélection. Entre référence culte et bizarrerie japonaise, <rire> c'était vraiment un épisode marrant à préparer. C'est important aussi de prendre du temps avec des potes, des bénévoles, des adhérents de l'assaut pour découvrir ce genre de liste. C'est important de rappeler que l'idée de ce podcast, c'est pas juste d'aller interviewer des artistes qui ont une activité musicale actuelle, mais aussi des passionnés qui ont des trucs à raconter et des pépites à partager. Pour finir, est-ce qu'on a parlé du tout premier disque que tu as acheté Est-ce que tu te rappelles du dernier disque que tu as acheté Ou téléchargé, ou euh, tu vois, le dernier truc que tu as eu comme ça, ou que as découvert,
0: peut-être Ah, euh, que j'ai acheté, c'est impossible de te dire, hein, parce que ça remonte, <rire> il, y il y a plus de 20 ans, ouais. enfin, il y a 20 ans, ouais. Oh, le dernier truc que j'ai découvert bah en ce moment euh, je me penche un peu euh, c'est un plaisir coupable sur la MAO japonaise
2: ah bah voilà, voilà fallait que tu nous en parles de
0: ça. <rire> euh, donc c'est vraiment c'est vraiment du, du on peut appeler ça plaisir coupable hein, ah, c'est du peux no explique, brain.
2: tu peux expliquer un peu parce qu'on y
0: a des on a tout public alors tu euh, vois, ouais, MAO c'est musique assistée par ordinateur donc il ouais. y a généralement aucun instrument ou alors éventuellement euh, là un que j'écoute beaucoup qui s'appelle euh, Marietou je sais pas si je le prononce bien mais qui est euh, guitariste aussi donc qui fait un peu les solos de guitare. Donc voilà, c'est complètement artificiel. Hein. C'est ça, on est euh, sur un concept
2: de groupe virtuel.
0: C'est ça, il n'y a pas nécessairement ouais, des hologrammes ouais, ouais. derrière, mais euh, voilà, et les voix sont faites avec le logiciel Vocaloid, je crois okay. qu'il y a trois, ils en ont sorti trois maintenant. Okay, Qui est un des grand voix, truc. Euh, au panel Japon, de voix orthophile euh, euh... artificielle. Euh... Okay. Donc c'est particulier, j'écoute pas ça à n'importe quel moment Mais en geekant ça va très bien, c'est souvent ses speed Ouais ok,
2: c'est un truc qui va avec l'ambiance avec du truc ça,
0: ça rend fou en général les gens à qui je le fais écouter hein. okay.
2: Et peut-être tu parlais en dernière découverte du dernier Metallica Que t'as écouté il y a oui, pas si bah, longtemps Oui, le
0: dernier Metallica euh, qui pour moi est un bon album okay. Comme ils sortent depuis, euh, depuis les trois derniers là.
2: Dernier concert que t'as fait euh... Je sais que toi t'as fait beaucoup de concerts à certaines époques
0: Là c'est vrai qu'avec les saisons, euh... bon, c'est l'an dernier de toute façon ouais. hein, euh... Bah c'est ça, de toute façon, ou c'est toi avec un set, ou alors c'est euh, Orchestra, un groupe oléronais. Ah, euh, alors, <rire> je,
2: justement, ça faisait partie de la liste des trucs. Je crois voilà. que tu vis en coloc avec un artiste. Alors, <rire> il ne veut pas participer au podcast. Est-ce qu'on lui fait un peu de promo quand même ou pas
0: Ouais, on ouais, va lui faire un on peu on de promo. Peu... Euh, bah il voilà, y a un groupe qui s'appelle donc qui, qui est oléroné, qui tourne sur Oléron et un peu autour. Et euh, donc qui est euh, penché sur euh, un peu musique du monde, Afrobeat... Afrobeat euh, carrément un peu, un peu, il y a les là, ils ont fait une reprise des à ouais, ouais. aussi... Euh...
2: Jeune groupe oléroné... Jeune groupe oléroné... À, euh... à deux doigts de la fanfare un peu, quand même, il y a de la... Alors il y a, y a saxophone, euh, voilà.
0: euh, trompette, trombone... Euh, bassiste, guitariste, après pianiste, ça. voilà donc euh, c'est euh, très intéressant live. Je vous conseille d'aller voir. Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Euh, le groupe est vraiment. Ah, il tourne
2: euh, partout. Alors on verra, on, on demandera à Pedro justement, qui est le clavier, euh, s'il a des dates à nous filer. Mais euh, je crois qu'ils tourne un peu partout cet été. Je sais qu'ils seront à la fête de la musique au, au CAPS à Saint-Pierre aussi. Et à Saint-Pierre aussi. À musique, euh, voilà, ouais. ils ont des dates partout cet été. C'est ouais. le groupe en vogue en ce moment quoi, sur Oléron.
0: Ah, oui, surtout que c'est de la musique qui se prête très bien ouais, au live. Ouais. Euh, c'est dansant et euh, tout. C'est cool, dansant, c'est festif.
2: Bon ça c'était l'instant promo pour Pedro. Ouais. Pedro, donne-moi ta liste et viens faire ce podcast. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres artistes que tu aurais voulu citer en balançant un peu comme ça parce qu'on a déjà ça fait déjà un moment qu'on ah, parle oui, on dans la liste euh,
0: Voilà, j'adore le, le Paranoid, l'album de Black Sabbath yes, qui était dans ma aussi, liste ouais. qui est <rire> vraiment dans le dernier écrémage de ouais, la liste <rire> qui était juste en dessous. <rire> okay. L'album du Supreme NTM Voilà, vraiment euh, qui est pour moi le, le meilleur album de rap français en tout cas okay. de l'époque non IAM parce que j'aime bien IAM mais <rire> OK, non non mais c'est cool voilà, euh, après on aurait pu partir d'un truc un peu euh, j'aime bien écouter occasionnellement euh, Louis Armstrong mais okay, les débuts ouais, de Louis ouais, Armstrong ouais, donc ouais. avec euh, son Hot 5 ou son Hot 7 où c'est vraiment ce, très, assez kitsch mais ce son euh, du vieux jazz euh, voilà qui est qui à la fois émouvant je mmh, trouve mmh. et euh, qui n'est pas encore atteint par ce souci de la perfection ouais. euh, qu'on peut avoir dans ah, des jazz a, plus euh, récents après
2: il y a un côté swing et tout ça, moi j'aime beaucoup ah, ouais, c'est ah, classe et... Très bien. Voilà. Est-ce que tu as des lieux ou des événements en particulier que tu nous recommandes dans le coin ou plus loin dans Des bars, coin, des salles, compliqué. des trucs <rire> dans, euh, dans le coin, ça
0: va être compliqué, mais si vous passez à Montpellier, allez au Jam. Okay. Voilà, euh, ils ont une école de musique portée plutôt sur le jazz, mais j'ai vu des très bons concerts de funk, notamment avec Randy Breaker. Okay. Ça, c'est voilà, à Montpellier. Voilà, c'est vraiment la salle à euh, aller voir. Il euh, y a un bon okay. esprit. Euh,
2: sur Oléron, tu pas de lieu en particulier que tu conseilles
0: ah, sur Oléron, c'est compliqué. Euh, je vraiment. dirais, ah si, allez voir un set vinyle à la Guitoune. <rire> quand même, quand okay, même. Ok, voilà. bah ouais, la Guitoune,
2: on en parle souvent. Le lieu sympathique. Ou euh...
0: yes. les boeufs euh, avec Dad. Ouais,
2: euh... les boeufs du dimanche soir, c'est très cool aussi, ouais. hein. carrément. Est-ce que tu as d'autres choses à dire Oh, j'aime bien tour. cette question un peu de fin de garde à vue tu je pense qu'on
0: a fait le tour euh... découvrir de la musique voilà. okay. et bah,
2: merci, beaucoup, merci beaucoup pour ton accueil pour le temps que tu as passé je sais que je te dis le temps est précieux pour toi oh, oui. donc, merci beaucoup bah, non, mais je sais que tu bosses de nuit on peut dire et puis que là tu, tu vas partir faire ta sieste avant de repartir <rire> bosser ce soir donc c'est cool d'avoir pris un peu de temps pour nous merci beaucoup en tout cas vous pouvez bien sûr nous retrouver et nous suivre sur les réseaux Facebook, Insta, Soundcloud, Youtube et même TikTok en cherchant Black Rackham Studio ou 5 disques qui ont changé ta vie le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à mettre des étoiles et des commentaires. Ça nous aidera à faire connaître le podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci encore pour ta gentillesse, pour le temps que tu nous as consacré. N'allez pas sur TikTok. <rire> C'était vraiment un plaisir de te, de te retrouver. En tout cas, il y avait longtemps qu'on s'était pas vu. Et puis, euh, et puis voilà. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Et puis à la semaine prochaine.
0: Au revoir. Bye bye.
2: C'était 5 disques qui ont changé ta vie. Un podcast oléronais produit par Black Rackham Studio.
1: Tu je suis à l'ancienne, un de quoi faire Daré Krishna, un vrai petit
2: Cinq disques qui ont changé ta vie. Oh, no.
0: Je veux dire pendant les répètes je préparais le
1: barbecue. <rire> le <rire> tu
0: sais à la oui, fin pas à la fin du
1: générique tu as des bonus <rire> comme sur les Marvel. <rire>